0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Está no ar o episódio número 1 um do programa O País do Beisebol, podcast criado para cobrir a caminhada dos brasileiros pelas principais ligas de beisebol do mundo. Eu me chamo Felipe Martins e tenho a companhia de Matheus Ornelas neste projeto e vamos em frente que a bolinha já está rolando. Seja bem-vindo, Matheus.
1: Fala, Felipe. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando a gente. Seja bem-vindo a esse novo... Novo projeto de beisebol, né? A gente vai falar bastante sobre todos os brasileiros. Os que a gente não fala, vocês podem cobrar a gente que a gente vai atrás. E espero que vocês gostem. Sempre lembrando, né? Deixem seus comentários, principalmente agora no começo, para a gente saber o que vocês querem ouvir.
0: Muito bem, hoje é dia 1 de junho. E antes de a gente começar, é importante um breve resumo sobre o que é o país do beisebol. Tanto o Ornelas como eu somos jornalistas que produzem conteúdo sobre esportes americanos. Eu mais beisebol, o Matheus também beisebol, mas também futebol americano e outras coisas. Enfim, além do beisebol das grandes ligas, a gente acompanha também ligas menores dos Estados Unidos da América, entre outras ligas de beisebol pelo mundo. O Matheus já tem uma caminhada maior aí, cobrindo atletas brasileiros do beisebol em outras épocas, outros campeonatos, e surgiu o interesse de trazermos aos fãs do esporte uma cobertura mais aprofundada sobre alguns dos principais nomes que o Brasil exporta hoje para o beisebol em nível mundial, Claro que a nossa expectativa é que sempre tenham novos nomes surgindo, mas aos poucos a gente vai apresentando os atletas que mais estão se destacando no esporte. A nossa proposta é trazer os principais resultados, análises sobre os desempenhos individuais de cada um em cada liga e sempre que possível nós vamos tentar conversar com esse pessoal que tanto enche de orgulho a nossa torcida e claro, como o Matheus já falou, fica o reforço para que você também indique aí, caso a gente não esteja acompanhando alguém que seja importante para a gente correr atrás, fique tranquilo que a gente vai, né, Matheus?
1: Não, com certeza, né, até, até a gente já adiantar, né, inicialmente nossa nossa cobertura lá vai da MLB, é, Ligas Menores e a Liga Mexicana, né, a LMB, onde a gente tem jogadores brasileiros, mas a gente sabe que tem jogadores no, no Japão, jogadores na, na Alemanha, em outros lugares do mundo, se eu não estou enganado, na Itália também a gente tem alguns jogadores e por isso que a gente até pede, né, mandem pra gente o nome desses jogadores, como a gente pode acompanhar a temporada deles, até pra gente deixar o nosso material mais completo.
0: Muito bem, muito bem, mas partindo ao que de fato interessa, então, hoje a nossa cobertura tem cerca de 25 a 30 atletas brasileiros, que jogam, como o Matheus falou, na Major League Baseball, na Minor League Baseball, que são as duas ligas dos Estados Unidos, as principais, a LMB, que é a liga principal do México, o México também são duas ligas, mas a gente vai cobrir jogadores basicamente de uma só, e todas as ligas que nós tivermos notícia conforme o pessoal for passando. Então a gente vai fazer aí um, um recap dos atletas que já começaram a atuar, tanto nessas três ligas aí, enfim, com, conforme a gente for caminhando, o Matheus vai trazendo os dados certinho, e essa semana a gente traz então a cobertura dos principais nomes que estão atuando nessas três ligas que a gente comentou. É, então a gente está cobrindo a Major League Baseball, que é o nível mais alto do beisebol dos Estados Unidos, vamos dizer aí a, 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 o prime do beisebol mundial, é a principal liga, a liga mais rica, que tem mais investimento e mais, enfim, interesse da mídia também. A Minor League Baseball, que funciona como se fosse a categoria de base das categorias principais da, do beisebol da Major League Baseball, e a Liga Mexicana, que é a uma das principais ligas do país, do México, lá são duas ligas, a gente vai falar de uma delas. Então vamos lá, a gente começa já falando do Ian Gomes, que é o catcher, o receptor do Washington Nationals. Hoje ele é o único representante brasileiro no nível principal da liga americana, da Major League Baseball. Matheus, o que você tem acompanhado aí, Washington Nationals... Vai bem uma época, vai bem, vai um pouco pior depois, enfim. Tá um time um pouco irregular, o Ian Gomes tem algumas oportunidades aí no bastão. Já foi praticamente quase metade da temporada e em metade da dos jogos do Washington Nationals ele atuou. Na sua leitura aí, como que o Ian Gomes está nesse momento? O que, que a gente tem para registrar sobre ele?
1: Então, é, o Ian Gomes até tá me surpreendendo um pouco de forma negativa a quantidade de tempo que ele está tá tendo como jogador. A gente sabe que o catcher é uma posição que roda mais, porque exige mais fisicamente, talvez, do que dos outros jogadores, é, com exceção ao pitcher. Mas depois que o Suzuki foi embora, né, até declarações do próprio Washington Nationals, é que o Ian Gomes ia ter mais tempo em campo. Então, a gente esperava que ele não fosse ter uma divisão tão grande uh, assim de jogos. Mas está fazendo uma temporada muito boa, já foram 34 jogos. É mais de 100 at-bats, já tem aí 13 rebatidas, tem 4 home runs. Eu acho muito legal a gente falar disso, né? E tá com uma média de 252. A gente sabe que durante a temporada essa média ela tende a cair um pouquinho mais, um pouco um, aumentar um pouquinho, mas se a gente considerar que catcher não é uma posição prime, né, no quesito rebatida, eles têm uma função mais defensiva dentro do jogo, ele tá com uma média ali melhor que muito jogador da da MLB.
0: Pois é, o Washington Nationals hoje, como a gente falou dessa irregularidade, é o último colocado aí da divisão, mas é uma divisão bem embolada, enfim, o, o, é legal destacar que o Ian Gomes ele, ele tem uma certa rodagem com atletas de alto nível, né? tanto o Washington Nationals é, do aspecto de, de catcher, né? de como receptor da, da condução do jogo com arremessadores, o Ian Gomes joga aí com nomes como o Steven Strasburg e o John Lester, que são nomes já consagrados aí do beisebol, um mais veterano, o outro um pouco menos, e no bastão ele acaba enfrentando aí, pelo menos, o melhor jogador hoje da liga, que é o Jacob DeGrom, que é um rival direto de divisão, então... Para efeito de acompanhar a carreira do Ian Gomes nesse momento, é bem legal porque ele está ele numa divisão que vai proporcionar a ele, claro, tendo tempo de jogo, né? Como a gente comentou, ele vai ter grandes oportunidades aí de crescer mesmo como atleta. E aí a gente passa, como a gente falou, o Ian Gomes é o primeiro, a, o primeiro e único hoje, né? Jogador. Da Major League Baseball, claro que se tudo der certo daqui pro fim do ano a gente espera que tenha mais gente, mas aí a gente entra nas minors, né? Nas ligas menores, já falando do Botakahashi. O Botakahashi joga na Triple A do Cincinnati Reds, a Triple A é o último nível antes da Major League Baseball. E o Botakahashi tem tido mais oportunidades, né, Matheus? Aos poucos ele vai, enfim, demonstrando aí o que ele é capaz e o time vai dando espaço para ele, né?
1: É, o, o Botakahashi, ele, eu falo que eu tenho Muita expectativa que ele deve ser o próximo brasileiro a, a estrear, né? Tanto pela situação que ele tá, o time dos Reds também está oscilando um pouco, é, e ele pode acabar tendo uma oportunidade. Foram quatro jogos, é, quatro como arremessador titular. Já teve dois starts, né? Que é arremessar seis entradas e ceder três corridas ou menos. É, tá assim, tá jogando muito bem. Por duas semanas seguidas, eles tiraram um dia de descanso dele. É, na primeira semana isso custou um preço alto, ele acabou cedendo dois home runs. Na segunda semana, também conhecido como semana passada, ele já teve uma outra partida muito boa. Acho que essa esse tempo de descanso que está sendo diminuído é para ele conseguir ser usado duas vezes na semana, jogar por exemplo na segunda e no sábado, é, na segunda e no sábado não, mas ser usado ali eventualmente duas vezes na semana. E a, acho que o Bol tem muita chance de até o final da temporada pintar ali, mesmo que seja às vezes na emergência, para jogar um jogo, dois, um jogo ou dois pelos Reds. Lembrando que ele passou o último training, é, o Spring Training, né? Training Camp de NFL, é, o Spring Training da, da MLB. Ele passou é, já com o elenco principal, ficou ali até o último dia, ficou com a equipe alternativa né, até a AAA começar. Então é um cara que está no radar né, da equipe dos Reds.
0: Até porque o Cincinnati Reds, a gente comentou, né, ele joga na AAA, o, o time dele é Louville Louisville Betts. E o Cincinnati Reds, esse ano, eles têm uma certa, um certo contexto aí que possivelmente favoreça o Ubo Takahashi porque a, o Sonny Gray, que é o principal arremessador, não está indo tão bem. O Luiz Castilho, que é um outro grande nome, também não está indo bem. E o Jeff Hoffman, que acabou sendo uma opção que surgiu, ele já está machucado. Então... Aquela coisa, quando os principais começam a ter um, um, um rendimento pior, o, outras opções imediatas se machucam e o time não está indo bem, na Major League Baseball existe uma cultura de se criar um, um, um clima favorável para que prospectos ou até nomes que não são os principais é, nomes das categorias de base, ali o rank 10, né, os principais 10, 15 atletas, até outros que estão abaixo aí dessa contagem acabam tendo oportunidade no time principal, justamente para testar, enfim, ganhar a rodagem e até, enfim, criar algum valor para eventuais trocas ou enfim. Então, para o Bolta como o Matheus falou, é um dos que tem uma grande expectativa aí de logo, possivelmente, surgir uma oportunidade, até por ele já estar na AAA, que é o, pró o, o último passo antes da Major League Baseball ele tem o um contexto aí da, da própria, do próprio desempenho que o Cincinnati Reds e os arremessadores do Reds têm desempenhado. Além do Botakarashi, a gente vai falar também do Igor Januário. O Igor Januário que joga no Everett Aqua Sox, da hi do Seattle Mariners. A hi -A, na verdade, a liga, as ligas menores, só para a gente entender, são três níveis, né? Tem a single-way, double A, way e triple-way, que são como se fosse uma escada até a Major League Baseball, mas a single-way, é dividida em duas partes, então a low-way é basicamente a entrada da entrada, logo que o cara deixa de ser um calouro, ele, ele entra na, no primeiro nível, que é a low-way, e se ele se
1: destaca, ele já vai para high A, que no caso,
0: é como o Igor Januário está, né, Matheus?
1: É, então, a gente não pode esquecer também da, das ligas dominicanas, né, que é o caminho inicial para a maior parte dos jogadores latinos, né? ou no caso dos jogadores brasileiros, e assim, o Januário ele jogou suas primeiras duas temporadas nos dois níveis da Dominicana, é, ano passado ele ia jogar na Liga do Arizona, é, e esse ano, né? E ano passado a gente não teve nas né, Minor Leagues, esse ano quando ele voltou, ele foi designado para a Haye, é, pelo potencial que ele tem, é, até pela idade também, o Januário já é um cara que a equipe quer ver se vai poder realmente contar com ele, e ele começou a temporada no centro de treinamento, foi acionado na, na emergência, provavelmente o Aqua Sox, eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes já durante essa temporada, é, ele me explicou né, que a primeira vez que ele foi chamado foi mais para suprir uma, uma emergência, mas voltou para o centro de treinamento, aí nas últimas, no dia 21, se eu não estou enganado, ele foi chamado de volta, né? 21 de maio, voltou para o Aqua Sox e ficou, Tá lá, é uma peça de bullpen, o Januário é um protótipo de arremessador setup barra closer, na minha opinião, é, acho que ele pode, pode se desenvolver nesse, nesse papel, ou como ser um arremessador de dia de bullpen, né, que ele consegue ele arremessar duas entradas e, e fazer um bom trabalho, e ele está com cinco entradas já arremessadas, 5.1 um entradas arremessadas em 2021, está com quatro strikeouts, acho que ele está se adaptando ainda, né ele está com o um ERA que a gente pode falar que é alto, que é 5.6, mas a gente tem que lembrar sempre que esses caras eles têm menos entradas, então qualquer corrida que ele acaba cedendo inflaciona muito, mas é um, é um jogador que eu vejo muito potencial, e acho que ele tem muito espaço para crescer ainda durante essa temporada, talvez até ir para uma double way é, para mostrar um pouco mais o que ele pode fazer.
0: E o Igor Januário ele está num contexto legal porque o Seattle Mariners é um time em reconstrução e que existe uma tendência de dar mais espaço para jogadores da base. Claro que o caminho dele até chegar ao topo é longo, mas num time que favorece aí espaço para os calouros, para os jogadores de base, claro que a cultura do time acaba favorecendo nesse sentido. A gente fala também do Rafael Ohashi, o Ohashi joga no, num time da categoria de base do Toronto Blue Jays, no Dunedin Blue Jays, que é da Low A, como a gente tinha falado, é o, é o primeiro nível entre os ex, os né, que a gente chama. E, enfim, o Rafael também é um dos destaques que a gente pontua nesse programa, certo, Matheus?
1: Cara, a, a história do Ohashi ela é muito engraçada e assim mostra muito o potencial dele. Ele foi contratado em 2019, é, nas, no segundo semestre de 2019. E quando ele foi contratado, a temporada da Dominica Summer League, né, a Liga Dominicana, ela já tinha acabado. Então, ele não teve a oportunidade de jogar profissionalmente em 2019. Em 2020, ele ia jogar nas Ligas Dominicanas. E, mais uma vez, para quem não sabe, a gente não teve minors ano passado, né, por conta da pandemia. E esse ano, quando ele voltou para o centro de treinamento do Blue Jays, ele acabou sendo designado para a equipe da Lowei direto. Então ele está com 18 anos agora e ele já pulou esse processo das dominicanas, que é geralmente um processo onde alguns jogadores ficam ali um, dois anos. Já passou por esse processo, está sendo arremessador titular. É, verdade seja dita, ele arremessou pouco ainda. Ele teve quatro jogos, os quatro ele foi abridor, mas ele só teve 10.2 entradas arremessadas. A equipe está tomando muito cuidado com ele. Eu acho isso muito importante. Porque se a gente pensar, ele está jogando contra rebatedores de 22, 23 anos. Isso faz uma diferença em, em diversos fatores. E assim, mas está com o melhor ERA entre os arremessadores titulares da, da equipe do Blue Jays. É, do Dunning Blue Jays. Que curiosamente também é a equipe onde está o Eric Pardinho. Que a gente deve falar o nome dele durante a temporada. Pardinho se recuperando da Tommy John. Ele ainda não está arremessando. Mas ele tá oficialmente, vamos dizer assim, no e Blue Jays treinando. É... E, cara, eu gosto muito do Orrashi, também é outro menino com quem eu converso bastante. Praticamente toda semana a gente bate um papo antes dos jogos ou depois dos jogos. E tem muito potencial. Ele está na Low direto, fala muito sobre o jogo dele. E ele está muito determinado. A última vez que a gente falou, ele jogou no domingo, teve uma, uma partida um pouco complicada. Mas ele falou sobre ter 16 semanas ainda para melhorar, como está se adaptando, está trabalhando melhor os arremessos dele, e eu acho isso muito importante, porque ele é muito novo, então ele ainda tem uma janela muito grande para melhorar como jogador, né ele está trabalhando a splitter e a slider, além da bola rápida, então é um cara que, assim, a gente tem que ficar de olho, é muito novo, tem que se tomar cuidado para não expor ele a situações é, desnecessárias, mas que... Eu também vejo aí que daqui uns dois, três anos pode estar bem perto do, do, da MLB.
0: E por fim, a gente fechando aí a nossa parte de Minor League Baseball, nós vamos falar também do Gabriel Maciel. O Gabriel que diferente aí dos outros... 3 que a gente comentou dentro das ligas menores, o Gabriel é um rebatedor, né, até fora do ar eu conversei um dia com o Matheus perguntando se era mais comum a gente ver arremessadores brasileiros, né, e de fato a, a, a disparidade é grande, tem bem mais arremessador do que rebatedores, mas aí fica o destaque do Gabriel Maciel, que joga no Cedar Rapids Kernels, da High do Minnesota Twins. E aí, Matheus, o que, que a gente tem para pontuar do Gabriel? É, enfim, a expectativa para ele para esse ano de 2021, como que ele tem desempenhado?
1: Então, o Gabriel é um, é um outro jogador, ele joga como outfielder, né? E, e é uma verdade, até falando uma vez com o Caldeira, que é o treinador de arremessadores da seleção brasileira, é, não existe uma explicação para a gente estar tá desenvolvendo tantos arremessadores, mas eu acho ótimo. A gente tem outros jogadores de posição que a gente vai ver é, com o passar dos, dos episódios, né? A gente vai ter aí jogadores na Dominicana, a gente tem o Matheus Leles que é catcher, o Gum que joga como outfielder, o Victor que joga como primeira base. A gente vai ter outros jogadores de posição, mas a gente tem muitos arremessadores brasileiros, isso é muito legal. É, o Maciel tinha sua expectativa que talvez ele até ficasse na equipe do, do Twins ano passado, no elenco alternativo porque ele é um cara muito, muito rápido, é, existem características no jogo dele muito boas, ele está com 14 jogos nessa temporada, está com 11 rebatidas, está com uma média de 220 no bastão e lidera a equipe com seis bases roubadas e é um cara que sabe usar a velocidade a seu favor, está sofrendo um pouco ainda para rebater com mais consistência, ele não teve nenhuma corrida impulsionada, é um cara que está sendo mais usado na parte baixa do line-up, mas a gente espera que com o decorrer da temporada ele tenha aí mais jogos durante a semana, possa aparecer um pouco mais, quem sabe ser colocado em situações mais favoráveis do lineup, né? Porque jogando na da sétima, à nona, ele aparece du, é, três, às vezes quatro vezes só. A última partida ele só apareceu duas vezes depois que foi substituído. Mas o Marcial é um é um jogador que vale a gente ficar atento e é o único jogador é o único jogador não, né? Mas nas minor leagues é o único brasileiro que até agora não é arremessador.
0: Muito bem. Falando aí do Gabriel, a gente encerra, pelo menos por hora, essa parte de ligas menores dos Estados Unidos. E a gente continua descendo aí no continente para falar da Liga Mexicana de Beisebol, a LMB, em que a gente tem hoje três atletas se destacando primariamente. A gente começa falando do Thiago Silva, outro arremessador, que joga no Renerales de Durango. Matheus, como que a gente, enfim, o que, que a gente tem visto aí do Thiago, o que, que a gente pode destacar para o pessoal?
1: Então, o Thiago da Silva, para quem não conhece, é um arremessador brasileiro veterano já, o Thiago está com 36 anos, tem uma carreira bem sólida fora do Brasil, né? não só no México, jogou na Europa também, é, foi o um arremessador do opening day do Generales, né? então isso mostra que ele, teoricamente, é o ace da equipe, e na primeira partida dele a gente tomou um susto muito grande, né? Logo na primeira entrada ele cedeu cinco corridas. Eu não lembro de cabeça contra quem foi o jogo. Mas depois daquela entrada, o jogo do Thiago, assim, melhorou bastante. Ele. Aqui, ó, a primeira partida dele foi contra o Mariates de Guadalajara. E, assim, depois daquela primeira entrada, o jogo dele melhorou bastante. Ele jogou por seis entradas naquela partida. É, teve já a segunda partida também, jogou muito bem, só cedeu uma, uma rebatida em seis ou sete entradas, não lembro agora de cabeça quantas foram no segundo jogo, mas cara, é um bom jogador para a gente acompanhar, o Generalis não está com a melhor das campanhas por enquanto, mas teve, é o que eu falo, se você tirar a primeira entrada dele de 2021, tá jogando muito bem.
0: O, o Thiago Silva, o, o Matheus falou que ele joga na, na Liga Mexicana de Beisebol. A Liga Mexicana, acho que hoje, vamos dizer, com exceção do Ian Gomes, né, que, que já está na Major League Baseball, ela reúne aí os três com maior é, destaque, vamos dizer, porque é, com... Em níveis, níveis comparativos, claro que o beisebol dos Estados Unidos ele acaba sendo de um nível muito superior, mas tanto o Thiago quanto os outros dois que a gente vai comentar, o André e o Paulo Orlando, eles estão na, na, na nata, vamos dizer, do beisebol do México. né Então é interessante ficar de olho neles também, porque eles jogam numa liga de alto nível que acaba é, congregando jogadores que às vezes perderam espaço nos times principais dos Estados Unidos e acabam achando uma oportunidade para jogar em outras ligas do, do Caribe, enfim, da América Latina, principalmente a Liga do México. Como é o caso do segundo jogador que a gente vai falar, que é o André Rienzo. O André Rienzo que joga no Tecolotes de los dos Laredos, meu espanhol maravilhoso. O Tecolotes, que é um time curioso aí, que tem um, uma sede basicamente no México e a outra no Texas, né? E o André Rienzo, ele tem aí uma boa rodagem já, ele, na, em 2006, ele, ele assinou com o Chicago White Sox, da tá? Major League Baseball, acabou jogando também pelo Miami Marlins e hoje ele joga no México. Já faz um tempo, na verdade, que ele tá nas ligas mexicanas. Como que o André tem se, enfim, se saído, desempenhado, Mateus Matheus?
1: É, então, o, o Reenzo, depois da... Ele passou pela Tommy John há um tempo atrás, né? E depois que ele passou pela Tommy John, ele não teve mais tanto espaço na MLB, mas se achou na Liga Mexicana, entendeu? Foi um dos melhores jogadores da, da Liga. É, é um cara que muita gente gosta e com razão, porque é um jogador... É um arremessador muito forte. Você até falou da época do White Sox, ele foi o primeiro arremessador brasileiro a assinar com a MLB, né? para quem não sabe, o primeiro jogador foi o Ian Gomes, uh, aí eu não lembro se o Paulo Orlando veio depois ou se o Rienzo veio antes, mas assim, e o Rienzo ele teve só um jogo até agora, né, eu até estranhei, eu imaginava que ele seria ou o ace ou o cara 2 da, daquela rotação, ele jogou acho que no quinto ou sexto jogo só, não sei se ele tá se recuperando de alguma coisa ou como que a equipe quer usar ele, arremessou pouco, arremessou só três, três pontos de entradas na sua primeira partida, é, teve um strikeout, teve uma participação ainda bem discreta, mas o Rienzo é um cara que a gente tem que ficar de olho, por, não só por toda a história dele é um jogador que está com 32 anos tem bastante espaço e quem sabe, se ele tiver boas atuações como a gente sabe que ele pode fazer pode aí, quem sabe, receber um convite da EMOBI nos próximos dois, três anos no, nos próximos dois, três anos não mas ser chamado aí eventualmente para participar da, de algum training, de um spring training galera, peço desculpa quando eu falo training camp que a cabeça é um pouco acostumada com a NFL.
0: O Matheus comentou aí sobre ele ter sido o primeiro brasileiro arremessador, ele inclusive no dia que ele fez a estreia, ele jogou contra o Cleveland Indians na época que o Ian Gomes também estava atuando, então foi o primeiro duelo, se eu não me engano, de brasileiros, e aí saiu com a vitória do Ian Gomes no caso, né? o
1: Cleveland Indians ganhou. Sim, sim, é, eu lembro disso, eu não lembro detalhes, mas agora que você comentou por cima eu lembrei, é, foi uma história bem legal, né? Porque, assim, o, o beisebol está presente no Brasil há muito tempo, né? Para quem não sabe, só a, Liga, só a, a Federação Paulista ela tem um livro contando dos primeiros 50 anos da federação. E esse livro já não é tão novo. Então, assim, é, o beisebol no Brasil, ele está muito, há muito tempo aqui. É, a gente já teve alguns jogadores, a gente já teve dois jogadores campeões. É, da World Series, o Ian Gomes e o Paulo Orlando, que a gente vai falar dele já já, é, e assim, mas na MLB mesmo a gente não teve tantos jogadores, né? a gente tem muitos caras com passagem no Japão, é, e a gente quer e torce para que essa nova leva, que está tendo bastante chance nas ligas menores, para quem não sabe, a MLB tinha, até antes da pandemia, uma certa parceria com o CTI Akut, né? que fica em Ibiú, né, aqui no estado de São Paulo, é, que tinham bolsas para diversos atletas, todos os anos vários jogadores assinavam, dois assinaram nessa última janela internacional, a pandemia acabou atrapalhando o processo de recrutamento de muitos caras, mas a gente torce para que esses confrontos se tornem mais rotineiros dentro da, da Liga.
0: Pois bem, pois bem. E para a gente, enfim, encerrar esse, esse papel aí da Liga Mexicana, a gente fala também do Paulo Orlando, a gente já mencionou o nome dele aqui, o Paulo Orlando foi o primeiro jogador campeão da Major League Baseball, o Paulo Orlando também joga no Tecolotes, é colega de time aí do André Rienzo e é outro atleta aí que a gente pode destacar como não sendo um arremessador, né Matheus?
1: É, então, é, o Paulo Orlando, ele jogou como outfielder, né? Um cara de 35 anos também já, bem veterano, mas um cara muito rápido ainda para o nível do jogo, né? E, assim, já teve cinco jogos nessa temporada, já teve seu primeiro home run, tá com uma média de 316 no bastão, muito forte, é, seis rebatidas, já teve três RBIs. É um cara muito interessante da gente ver, né? Tá jogando sempre no topo do line-up, que a gente falou, por exemplo, que o Maciel acabava tendo menos oportunidades por estar tá, geralmente em sétimo, oitavo. O Orlando está ali navegando sempre entre o segundo e o terceiro. Então é um cara que a gente vê bastante. É, tá, a gente fala cinco jogos só, né? porque a Liga a Mexicana começou há a, a duas semanas. Então a gente está abrindo essa terceira semana, inclusive hoje, terça-feira, é, para já, até nos próximos episódios, trazer mais informações deles. Mas o Orlando é um cara que a gente tem que ficar de olho porque ele pode... Em um arremesso, em uma rebatida, ele pode mudar muito o jogo.
0: É, a gente comentou aí sobre a Liga Mexicana ter começado recentemente. As ligas menores também, fechou acho que o primeiro mês, se não me engano... Por esses dias, né? Então, são, o, todos, todas as estatísticas elas são referentes aí a um mês ou 15 dias no máximo. Claro que conforme o ano vai avançando, a gente vai ter um pouco mais de número de substância aí para poder falar. Mas basicamente esses foram os nomes que a gente mencionou. Então, o Ian Gomes, o Botakarashi, o Igor, o Rafael e o Gabriel jogando nos Estados Unidos. E o Thiago, o André e o Paulo Orlando jogando no México. São os destaques que a gente traz para esse primeiro programa do país do beisebol. Matheus, antes da gente encerrar, queria aí que você elencasse alguns nomes para a gente poder também ficar de olho, inclusive para a gente poder falar aí nos próximos episódios, enfim, no próximo período que a gente for abordar mais beisebol brasileiro pelo mundo.
1: Não é, Então, pessoal, primeiro já agradecendo a galera né, por, pela, por essa participação. E assim, tem. a gente está vendo já nessa semana vários brasileiros indo para a República Dominicana, alguns já chegando nos Estados Unidos, Falei ontem com o Heitor Tocar, que é arremessador dos Astros, já está lá nos Estados Unidos, deve jogar na Liga do Arizona. A gente viu, eu vi hoje, né? Sullivan Ribeiro, que foi um dos dois jogadores que assinou na, na janela 2020-2021 dos jogadores internacionais. O Sullivan e o Matheus Leles, ambos jogam pela equipe do... do até agora, o Clanês, né? Então, dois mais dois brasileiros. A gente tem diversos nomes, a gente tem Arthur Sabino... Igor Kimura, Gabriel Barbosa, que já está na Dominicana na preparação, Vitor Coutinho, que também joga nos Astros, o Roy Anis, que vai fazer sua estreia esse ano pela equipe dos Pirates, o Antônio de Jesus, que também vai fazer sua estreia esse ano pelos Dodgers, a gente tem os irmãos Homo né? o Gun Homo e o Kim Homo o Gun joga como outfielder nos Mariners e o Kim foi contratado nessa janela agora do, de 2021, arremessador que fechou com os Dodgers, a gente tem o o Pardinho, né? Que a gente espera que esse ano ele volte a arremessar um pouquinho depois da Tommy John. É, tem alguns jogadores que a situação é um pouquinho mais complicada, mas a gente espera que eles possam ter uma oportunidade, como o Cauan Araújo e o, o Luiz Gorrara, né? A gente não sabe como está a situação deles. O Luiz Gorrara oficialmente está sem time, o Cauan, teoricamente, pertence ao Red Sox, mas tem algumas pendências que parece que tem que ser corrigidas, mas são nomes que a gente deve falar já nas próximas semanas.
0: Muito bem, como você pode ouvir aí, são uma infinidade de jogadores, claro que esse número tende a aumentar, eu acompanho o beisebol pelo menos desde 2007 e me parece que essa é a melhor época em termos de nomes, né? de quantidade de nomes de atletas que assinaram com times Conforme foram avançando os anos, né, a gente tinha uma expectativa lá atrás do João Matumoto, ele era da base do Toronto Blue Jays, depois veio o André Rienzo, o Ian Gomes, começaram a surgir esses nomes, mas parece que do ano passado para esse, o tanto de gente que assinou com times da liga principal dos Estados Unidos para ser serem atletas das categorias de base, esse número para, parece que não, não para de crescer, né, Matheus? Então eu queria, enfim, agradecer aí a sua a sua participação, é, a ter aceito o convite né, para esse, pro, esse projeto e trazer esse tanto de informação. Para quem não sabe, o Matheus tem contato com praticamente todos esses jogadores que a gente comentou, esses da categorias de, das categorias de base, principalmente. O Matheus, em algum momento, já conversou com ele, já entrevistou. Então, ele é o cara que, de fato, vai trazer aí o, o, o conteúdo desse programa. Enfim, Matheus, muito obrigado aí pela sua companhia. E fica também o agradecimento a você que está ouvindo a gente, Reforça o convite que você possa mandar aí a sua sugestão, a sua observação, um feedback para que a gente continue tocando esse projeto. A ideia é que de 15 em 15 dias, né, Matheus? A gente possa trazer uma atualização aí dos principais destaques.
1: Muito obrigado, cara. Bom, Felipe, primeiro de tudo, obrigado você pelo convite. É, a gente está, acho que até antes da temporada começar, discutindo um pouco essa ideia. Tivemos nossos percalços para conseguir gravar. Para quem não sabe, eu vou. Vou contar um segredo, essa é a segunda vez que a gente está gravando esse episódio, é, mas as ligas mexicanas começaram, então a gente decidiu refazer para já incluir mais esses três jogadores. Conforme a temporada for acontecendo, talvez a gente divida um pouco melhor, uma semana falar de uma galera, outra semana falar de outra, para também não ficar um, um negócio muito, muito extenso para vocês. Mas é isso, se você quiser acompanhar um pouco dessa trajetória toda que o Felipe falou é, você pode me seguir nas redes sociais no Twitter, Instagram, Facebook no Youtube é, lá no meu blog tem todas essas entrevistas que eu fiz com os jogadores com a maior parte dos jogadores, elas foram todas no ano passado mas eu acho que dá para ter uma ideia muito legal de todos esses meninos, se vocês tiverem qualquer dúvida também, vai mandando pra gente que a gente vai conversando, se teve algum jogador que a gente esqueceu de falar, eu sei que vai quem, se tiver a galera que conhece os brasileiros do Japão, a gente vai ser cobrado por não ter falado de Thiago Vieira, por não ter falado de alguns outros jogadores. Mas a gente está tentando achar formas de recolher dados desses caras para poder trazer para vocês aqui no podcast.
0: E aqui encerramos o primeiro encontro do País do Beisebol, o programa que vai te ajudar a acompanhar os principais nomes que o Brasil tem atuando nas grandes ligas de beisebol pelo mundo nos dias de hoje. Novamente, eu agradeço a sua companhia e audiência e reforço o convite para que você interaja com a gente. Nós estamos no Twitter pelo arroba País do Beisebol e por lá você pode enviar feedback, mandar sugestões para o programa e até indicações de mais nomes para a gente poder rastrear e trazer aí as análises para os próximos episódios. A gente continua por aqui, logo voltamos com mais conteúdo. Abraços e até a próxima!